0: Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Плицовка Паблик» в студии Яна Всеюшкин и Александра Богуславская. Мы продолжаем обсуждать самые значимые общественные события последних недель. Сейчас в разгаре президентская кампания, в частности, начались уже нормальные полноценные выступления кандидатов. И, естественно, наибольший интерес вызывает выступление Светланы Тихановской и примкнувших к ней Вероники Цыпкала и Марии Колесниковой. Эту троицу называют триумвиратом. троица женщин победно шествует по городам и весим нашей маленькой, но города республики, собирает тысячи людей, особенно в рай-центрах. И вот хотелось бы узнать, Александра, твое мнение на этот счет? Ну, насколько реальна ли такая вот поддержка этого кандидата? Или тут кроется все-таки что-то другое?
1: Ну, я сразу скажу, что я была на ее пикете-митинге в Минске. Это был для нее, получается, второй пикет. Первый был в Дзержинске, и потом сразу в Минске. И там действительно было... Ну, много людей, и действительно была какая-то потрясающая, нереальная атмосфера, вот действительно как будто этот рок-концерт, все люди были очень возбуждены, люди кричали, поддерживали ее, а Светлана, когда вышла на сцену, распакалась, Колесникова тоже распакалась, и я думаю, что это были действительно настоящие, реальные эмоции, и я стояла тогда прямо перед сценой, и я не могла не чувствовать это с другими людьми, которые стояли рядом со мной, когда они кричат «Света», когда они кричат «любим можем, пироможем, когда они ее поддерживают, ты не можешь от этого абстрагироваться. Это тоже как бы вот как часть толпы. И тебе кажется, что это что-то невероятное, что нас много, что мы победим, что мы молодцы. И вот она как бы, и они все втроем наши спасительницы.
0: То есть работает магия толпы?
1: Конечно, работает магия толпы. А потом, когда я пришла домой, там начала писать текст, как-то начала рефлексировать. Я поняла, что все, конечно, не так, мне даже стало немножко противно из-за этого внутри себя, как будто я вот там чувствовала одно, а потом чувствую другое, но действительно, если потом еще посмотреть на ее остальные митинги в других городах, она становится лучше, она намного лучше выступает, я думаю, что ее заряжает эта поддержка, и она действительно верит в то, что ее поддерживает большинство, и это ее проблема большая, большая проблема, это ее погубит, на мой взгляд. Они действительно думают, что у них электоральное большинство, хотя адекватной социологии у нас нету и поэтому утверждать что действительно у нее там 50 плюс 60 97 никто не может плюс э, многие сейчас в интернетах пишут что например там бабруйск никогда не видел такого митинга гомель никогда не видел глубокий никогда не видела да, да никогда не ни, никогда
0: такого не было и вот опять
1: ну, это действительно правда. Я думаю, что, может быть, там не видели. Ну, в отчасти. Ощутимом, понимаешь, ну, в таком обозримом э, прошлом, который, может, там, сам вспомнить человек, может быть, из-за вот этой атмосферы рок-концерта и чего-то нереального и причастности к какой-то важной политической жизни человек еще думает, что вот такого точно никогда не было. Но тут, опять же, нужно понимать, что мы все как будто в каком-то пузыре. И тут как бы работает момент и на Тихановскую. Это же самое, как я говорила, что она верит в свое большинство. Люди верят в то, что она представляет это самое большинство. Хотя на самом деле, если посчитать там в процентном соотношении, я не думаю, что в этих городах выходит э, действительно электоральное большинство. Я думаю, что даже далеко не так. Поэтому ко всем этим митингам нужно относиться довольно критично. Это круто, что люди выходят. Это круто, что люди политизируются. Это круто, что мы все заинтересовались политикой. Но я не думаю, что этого действительно достаточно, чтобы говорить, что у них электоральное большинство.
0: Ну вот, если говорить про социологию, да, реальной социологии у нас как бы на руках нету, но все равно у нас работают не всегда официально какие-либо социологические конторы. И вот в частности в телеграм-канале «Беларусь головного мозга» была слита социология по состоянию после... По-моему, на 18 июля после регистрации кандидатов. И вот там были очень красноречивые цифры. Если бы выборы президента РБ состояли завтра, как бы вы проголосовали? Лукашенко Александр Григорьевич – 35,1%. Тихановская Светлана Георгиевна – 23,5%. То есть, вот. И в дальнейшем, если смотреть раскладку... По парам то есть ну, условный воображаемый второй тур александр григорьевич против кого-то то он тоже уделывает абсолютно всех кандидатов со значительным перевесом единственное в случае в паре лукашенко тихановская у лукашенко 35 и 3 процента у тихановской 34 и 6 процента то есть тут уже разрыв 1 процент его конечно можно там нагнать и так далее Ну, все остальные кандидаты там понятно у них рейтинг все равно в пределах там статистической погрешности. То есть, в чем суть? Ты абсолютно правильно подметила, что удалось сформировать вот этот информационный пузырь, в котором находимся мы все. То есть, как мы как авторы, вы как слушатели. И на самом деле главное достижение этой компании, на мой взгляд, и главное достижение Тихановской, что пределы этого пузыря сейчас значительно расширились. Потому что такой степени политизации и такого охвата на прошлых компаниях действительно не было. То есть, если там... Ну, опять же, это очень условная цифры. Если раньше было там условно увлекалось 15-20%, сейчас как бы хлоп, вот уже мы видим по цифрам уже 30-35% вовлечено в политику. И это очень круто, и это показывает, что белорусское общество постепенно оттаивает, оттаивает и оживает, несмотря ни на какое давление. Но говорить о там, сокрушительной победе над режимом Увы, пока еще преждевременно. время
1: Ну и тут я еще раз, мне кажется, повторю свою мысль. Вот ты говорил, что там в информационном пузыре находимся мы, авторы и наши слушатели. И я еще расскажу, что в информационном пузыре находится и сама Тихановская, и ее команда. И мне кажется, что они во многом уже как бы играют во второй тур. Они еще не ведут э, кампанию. Ну то есть они играют во второй тур в демократической стране в такой прям с выборами. Они красиво разъезжают, у них так все как бы четко и ну, и красиво, действительно, у них очень красивая компания, но они сами, мне кажется, не дают себе отчета в том, что им нужно ко всему ставиться немного критически, что им еще есть моменты, на которые нужно завоевывать, у них еще есть пространство, вот это поле для расширения этого пузыря, и я думаю, что они все-таки начали над этим работать. Например, это под, э, об этом свидетельствует выступление в Орше Тихановской по-белорусски. Например, то, что там националисты долго наши любимые жаловали, что вот там учебе нет, умовы нет, вот как бы Тихановская выступила на мове. И это, в принципе, хороший шаг. Вот еще один момент, на который я бы хотела, например, обратить внимание в компании Тихановской. Мне кажется, они э, не всегда эффективны в плане политических лозунгов, но они уже немножко над этим работают. То есть у них появилось больше лозунгов, и, на мой взгляд, я, это мое мнение, что политик, когда он выходит выступать, он э, должен повторять какие-то суперважные для его компании ключевые вещи. И у Тихановской они не всегда об этом повторяют. Она может рассказывать 100-100 раз свою историю, но важные моменты типа «Я не президент», я не буду как бы президентом, она и не говорит.
0: Я я устрою перевыборы.
1: Это нужно говорить чаще, чаще, чаще. Это нужно долбить, как бы, чтобы это было из всех щелей. Также момент, например, про белые ленты. Вы это сами придумали? Почему вы об этом забываете? Должно быть везде, везде эти белые ленты, везде программа, платформа «Голос». Ну, на мой взгляд, этого недостаточно. То есть, есть такие месседжи, которые должны звучать постоянно. А у них как бы сейчас, да, они там новую речь себе напишут, хорошо, молодцы, как бы, они не со одной будут ездить по всем городам, это очень хорошо, но ключевые моменты должны повторяться постоянно, 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 и я этого немножко пока в, в их программе не вижу, но... Но зато, кстати, интересно, что, например, другие акторы эти, э, на, на эти моменты играют. Я вчера смотрела репортаж УНТ про эти белые ленты, там, и политолог ну, там, и это, говорил. Слушай, какое-то... это
0: абсолютно нормально, это правильно, потому что это и есть политическая борьба. Использовать любые слабости своего оппонента.
1: Да, но просто получается, что когда твои оппоненты говорят о твоих идеях чаще, чем ты сам, это как-то странно.
0: Ну, вот. Ну, опять же, это показывает разногласия, ну, как бы сказать, не разногласия, а скорее рассинхрон и... Вот то, о чем мы говорили в прошлых выпусках, отсутствие реальной структуры. То есть сейчас это не структура, это просто какое-то хаотическое объединение разных команд, людей, идей. Каждый делает какую-то свою работу. Да, все молодцы, но нету единого стержня, нету единого вектора, который это все сколачивает вместе. В итоге получается немножко такое лебедь, рак и щука. И вот говоря о политических тезисах, я бы хотел отметить, что о Тихановской, в принципе, и не надо говорить политические тезисы, потому что она изначально шла как технический кандидат, прикрывая своего мужа, которому отказали в регистрации, чтобы он мог спокойно проводить свои пикеты, акции и так далее. Сейчас ей опять же выходить, ну зачем у нее другой амплуа? Она, то есть, ну она об этом сама же говорит на всех митингах, то что она женщина, что она мать, что она домохозяйка. Ну, так зачем ей это озвучивать? Для таких целей... ну они же не Для просто таких та...
1: целей у нее стоит рядом две так вот, я
0: про то и говорю. Вот да. Они же не просто так объединились. То есть, вот как бы рядом стоит вот артистка Колесникова, которая может красиво эффектно продавливать какие-то политические... Какие-то именно лозунги. Там именно вот артистическая часть. И рядом стоит Вероника Цыпкава, которая четко как бы, но ну, она разбирается в политике, она, у нее есть соответствующее как бы, образование в том числе, и она знает, о чем и как говорить, так ну, почему бы не распределить роли в этом плане, то есть и на каждую аудиторию как бы, ну, таргетировать свой месседж, это так в политике и работает, и это только усилило бы компанию.
1: Но как ты думаешь, почему они так не делают? Ну, у меня просто есть некоторые подозрения и некоторая информация, почему так. Может быть, у тебя есть что-то еще тут сказать. Почему они не поступают вот так логично, как нам бы? Вот мы такие тут сидим с тобой умные и все расписали, как им делать. Почему же они это не делают?
0: Ну, во-первых, потому что там либо некому сказать, либо слишком много тех, кто говорит. То есть, в этой компании у них нету политконсультантов. То есть, нет человека, который бы раздавлял фигуры на доске и говорил, что и как кому делать. То есть, в наших широтах это абсолютно краснокнижные звери, которые практически не водятся и уж точно не в компании Тихановской, в которой денег-то особо и нет.
1: Ну, у меня еще есть подозрение, что есть вопросы к самой личности Силаны Тихановской. Если сравнить то, какой она была у меня на интервью, буквально, наверное, сколько месяц назад... Если я не ошибаюсь, может быть, чуть месяца назад. И то, какая она сейчас, это абсолютно, мне кажется, два разных человека. Из нее и сделали, и она сама в это выросла, такую, ну, из нее сейчас сделали гламурную такую. Она ее причесали, ее накрасили, ее красиво одели. Да, это красиво, но это не совсем она. Мне кажется, то, как она была у меня в интервью, это смотрелось намного лучше и органичнее. И, возможно, даже людей, тот самый народ, цепляло бы больше. И, во-вторых, по ней, естественно, видно ее колоссальный личностный рост. То есть, возможно, у нее в жизни такого никогда не было. То есть, а тут хоп, и ее все слушают. И образованные две женщины с крутым бэкграундом для нее фактически, ну, как, как сказать, ее соратницы, они на, на вторых ролях. То есть, она первая фактически. Она и кандидат, все хотят с ней интервью, она как бы ходит. И ей это, возможно, льстит. Ну, я думаю, невозможно, это льстит, это каждому человеку пальстит, это как бы нормально, вот, и я думаю, что просто она хочет там все контролировать, то есть, ну, у нее прорезались зубы и свой собственный голос.
0: Ну, прорезались зубы и голос, это не значит, что не надо слушать другое мнение, особенно в политике это критически важно. И если вот говорю про то, что там не, ну, может не пролезать какое-то, ну, какое-то мнение или какая-то рекомендация, говорю, что может быть там попросту и не быть, потому что ну, некому сказать. Потому что там вот этот первородный хаос, непонятно откуда, чего, как прилетит, делается в последний момент и так далее. Ну и в принципе сейчас на самом деле события уже настолько набрали ход, что изменить их корен... ну, как-то их изменить уже не получится. То есть, мы уже по большому счету просто как можем как наблюдатели стоять и смотреть, как оно все развивается. И, в принципе, какие-то контуры уже прирезаются. То есть, в вот частности, численность людей, которые выходят в областных центрах, которые выходят в РАИТ-центрах, Мы понимаем примерный охват их информационной кампании. То есть, мы можем с какой-то определенной долей раскидать итоговую аудиторию по кандидатам, которые ну, как, какая была бы раскладка, если бы считали бы голоса. То есть, ну, по сути, ну, как бы маховик уже запущен, и всем надо просто до конца отыграть свои роли. Но, обсуждая общество, обсуждая действия кандидатов, мы всегда забываем об одном ключевом актере – это власть. А наша власть, как мы знаем, умеет действовать быстро, грубо, беспощадно и эффективно. И вот в связи с этим... Очень так обращают на себя внимание звоночки, как государственные медиа активно начали раскручивать тему Майдана.
1: Майдана
0: Как ее начали отрабатывать сливные бачки в Телеграм, как эти сливные бачки неожиданно подхватило Белта, тем самым сразу спалив всю сетку их Телеграм-каналов. Ну, это уже не так важно. Важно то, что власть, ну, и, собственно, главный печатный орган, администрации президента Советская Беларусь, Беларусь сегодня, и колонки господина Муководщика, в которых он напрямую, прямым текстом пишет о том, что людям надо готовиться, что их будут расстреливать, там расстреливать спину, потому что готовится цветная революция, цветной революции нужны жертвы, далее, 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 далее. далее. А Вот э, ты, как человек, который достаточно близко наблюдаешь за процессами, ты видишь... Такую вероятность, что вот команда Тихановской готовит цветной переворот. Или нет?
1: Я думаю, они абсолютно не готовят революцию. У них, наверное, это нет ресурсов. Плюс они, возможно, боятся. Ну, Возможно. Ну, ладно, да, они боятся, очевидно. Но, с другой стороны, очевидно, что действительно власть нас всех к этому готовит. Она пытается через свои информационные каналы ты абсолютно прав, что нас подготовили к тому, что это Майдан, и тогда, в принципе, когда это все случится, когда случится, там, не знаю, возможно провокация, случится 9-10 августа, мне не очень хочется, как бы, об этом говорить, но мы прекрасно понимаем, что все, в принципе, к этому идет, что будет площадь, будет разгон, скорее всего, возможно, он будет очень жестким. И тогда просто власти выйдут и скажут, а мы же вам говорили, как бы, мы же вас предупреждали. Как бы, мы вот об этом говорили, вот как бы они как бы, там готовили, вот мы подавили, мы молодцы. Как бы, и все вот так.
0: Но во всей этой ситуации властям не надо забывать, что те люди, кому они грозят расстрелами и кто якобы будет устраивать эти провокации, по большому счету, это городская хипстота, средний класс, интеллигенция. И какое-то количество обывателей или рабочих, которые примкнули потому, ну, как бы благодаря раскрутке имени Тихановской. То есть, у нас совершенно не та история, которая была в Украине. То есть, там даже до Майдана там действительно была просто куча самых разных и правых, и левых, и центристских, и просто гопнистских каких угодно групп, способных применять насилие и в том числе и вооруженных и так далее. У нас этого ну, у нас этого явления нет в принципе. У нас это все закончилось еще, ну, еще в нулевых, когда закрыли белые легионы, то у них не было. Они никогда перед собой не ставили реальную задачу махаться с сотрудниками милиции. То есть сейчас это выглядит скорее так, как здоровенные вот эти обвешенные оружием жлобы угрожают. Вот этой вот аудитории, которая совершенно не собирается драться. И это не та история, которую можно продать для собственной легитимизации. То есть, это будет скорее выглядеть так, что что они абсолютно некрасиво выиграли выборы, они столкнулись с мирным протестом, и они вообще не знают, что с ним делать. Именно с мирным. И для этого им придется его самим же радикализовывать и накручивать. Собственно, как было на площади, то есть кто там бил окна, как бы все равно так или иначе начинали провокаторы кто-то из толпы мог поддержать. То есть, то же самое они могут устроить и здесь. И, это будет, ну, и эту историю внешним игрокам они не смогут продать. Народу эту историю они уже тоже не продадут, потому что все уже помнят Там железом по стеклу и фильм, который там снимался после дела Белого легиона. То есть, это история, которая погубит их самих если они действительно начнут проливать кровь, чтобы как-то затем оправдать свое
1: насилие. А я вот думаю, что все-таки план состоит в том, чтобы эту кровь не проливать. И сейчас этот маховик государственной пропаганды, он работает именно на то, чтобы это всячески предотвратить. Но мне кажется, сейчас действительно очевидно, что они начали применять все возможные средства. там, И депутаты высказываются, и эти наши типа селебрити там Таисия Паволи я видела еще там кто-то там и этот Филипп Киркоров и кто угодно то есть они пытаются из каждой из каждой щели говорить вот мы не хотим И ты тоже не хочешь. И поэтому ты говоришь, что там э, человек с автоматом стоит против хипстера, который не собирается бить, но этот хипстер во всяком случае собирается выйти. А так тут как бы, ну, вопрос, насколько эта государственная пропаганда сработает. Может быть, хипстер посмотрит это все и скажет, блин, останусь, дома. И тогда просто власти не придется с этим ничего делать. Выйдет тысяча людей, две, три, пять, и, и уйдут как бы. И тут я бы на месте власти даже ничего не делала, просто бы, ну... Не это, просто не разгонял, это, мы ну, и ушли это домой один спать. из
0: вариантов развития событий. А хипстеры вряд ли
1: любят спать на земле.
0: Но нюанс в том, что кроме риторики есть и реальные приготовления. То есть, одно дело, когда просто Вася там выходит, а вот там вы не выходите, потому что мы там во всех постреляем. А другое дело, когда они реально готовятся стрелять по людям. То есть, ну если они не будут «это хорошо», но сам факт того, что мы живем в государстве, в котором э, силовики способны настолько вот, применять оружие против мирных граждан, а если там ну, не получается, не находится повода, то они готовы его организовать, то это, знаете ли... но ну, цензурный слов тут сложно подобрать, если честно. Мы заперты в клетке с людоедами, простите. Так что будем, конечно, надеяться надеяться на лучшее, готовиться к худшему. И перейдем к следующему пункту нашей программы. Он может быть не, не столь значимый с точки зрения реальной ситуации, но мне кажется, это довольно забавно. Это кандидат и спойлер. Ты... Успела за прошедшую неделю пообщаться с ними всеми лично, записать интервью, снять ролики. Вот твои впечатления сейчас, вот кто эти люди и зачем они это делают?
1: Ну, во-первых, я сразу скажу, что эти три человека, они абсолютно разные. Их нельзя как бы, ну так, обохулить и сказать о них что-то одно. Вот. Во-первых, ну, начнем с Канапаска. Я с ней общалась первой. Она, конечно, вот многие сейчас говорят, что с ней что-то не так. И возможно с ней действительно что-то не так. Возможно, но у меня есть предположение, что оно как будто оказалось в. В такой ситуации, когда как будто все против нее. У нее отвернулось, там, может быть, команда разбежалась. Потому что, когда я пришла к ней в штаб, в офис, и это, в принципе, видно по моему ролику, он вышел в понедельник, у нее абсолютно пустой офис. Там два стола, один компьютер, два с половиной человека. Она мне, конечно, говорила, что как бы просто с утра были планерки, как бы, но я сомневаюсь, что в действительности так. У нее нет никаких баннеров, она отказалась от пикетов. Недавно она заявила...
0: она не отказалась. Она сказала, что пикеты будут, но она никому не скажет.
1: Подожди. Ну... Смотри, мне мне на записи она говорила, что пикетов нет пока, потому что она не напечатала раздаточные материалы. Она хочет делать свою работу качественно, чтобы люди ушли с раздатками и сделали свой выбор. Недавно она заявила, что из-за угроз ее адреса она отказалась от пикетов. Ну, как бы, буквально... ну, в, лю- в любом случае, а, создается впечатление, что этот человек делает все, чтобы не победить на выборах. Я ей, в принципе, задала этот вопрос, почему как бы, все так выглядит. Но она, естественно, начала отвечать как бы, в своем стиле, что она, единственная, та, которая делает, как бы я не спойлер, и я она, зараблю. вот, и, да, я зараблю, как бы я здесь делаю, и вот я единственная, кто там говорится, что Лукашенко диктатор, и вообще, как бы, второй тур, я на нем выиграю. То есть, мне кажется, она просто немножко оторвалась от реальности, в отличие от двух других кандидатов.
0: Слушай, просто касательно пикетов, Буквально сегодня было очень смешное заявление от ее пресс-секретаря, где она сказала, что пикеты будут, но они не скажут, где и когда. То есть, формулировка
1: Пикеты-невидимки.
0: То есть, формулировка была... Вот точно я сейчас даже зачитаю. «Встречи с избирателями будут, но мы будем о них сообщать перед самой встречей. Мы не хотели бы, чтобы об этом было известно заранее. Планы корректируются прямо на ходу». То есть, это, мне кажется, это просто лучшая история, вот как сказать, моргнуть два раза, сказать, мы не хотим ничего проводить, но нас заставляют. Ну, я не знаю еще, как это так именно, я же говорю, как они это логически делают все, объяснить? чтобы
1: не вести эту компанию. Как бы. И это действительно выглядит странно. Они вообще оторваны от реальности. То есть, даже если она, ну, мы понимаем, что да, она не совсем... Самостоятельный кандидат. Но даже в этом случае, как бы, надо хотя бы имитировать действенность. Они даже ее не пытаются, они даже на- находят оправдание, чтобы не имитировать эту действенность. И это, конечно, выглядит странно. Вот. Хотя, в принципе, со мной она общалась довольно мило, как бы много чего там рассказывала. Но это как бы не не исправляет ее ситуацию как политика. Хотя, кстати, не знаю, была бы смешная ситуация, если бы все снялись, осталась только она. Ну, и, все вот. бы, и всем тогда пришлось бы призывать, и агитировать законопадскую. И вот было бы круто. Но я думаю, что она бы тогда э, струсила тоже. и чтобы что Слушай, что-то с сделала бы.
0: точки зрения политехнологии я это обсуждал с одним, назовем его, практикующим профессионалом, не работающим в Беларуси. Консультировал, ну, обсуждали наши расклады. Он сказал, что специальное целенаправленное голосование за спойлера за самого такого спойлерного спойлера. Это в какой-то мере тоже ответ, тоже как такая компания протеста, да, то что один из методов, ну как бы одна из целей, почему вводят спойлеров в кампанию, чтобы ввести какого-нибудь максимально неприятного человека, чтобы ну никто никогда в жизни вот за него точно бы не проголосовал, а потом точно так же демонстративно нарисовать этому человеку там самый высокий рейтинг там после собственно победителя гонки, чтобы дополнительно задизморалить.
1: Mm-hmm. Вот. Но я думаю, что это не наша ситуация, если у нас это будет не наша такая. Ситуация, Нет, да. подожди, если у нас даже останется вот два кандидата, Лукашенко и Канапаска, Лукашенко Канапаска струсит. Но ну, я в этом почти. Она, во-первых, сама местами меня как-то признавала, что там. Ну я раньше как бы там трусила, я раньше там была неуверена там, а теперь теперь а
0: и теперь... уверена.
1: И теперь она такая же, и мне кажется, она не выдержит этого напора и давления. Она уже сейчас его, в принципе, не выдерживает. Это показывает ее в принципе действие. И она не выдержит. Ну что, перейдем к да. другим. У нас остались Черечень и Дмитрий.
0: Они явно тебе понравились больше.
1: Ну, во-первых, с ними было чуть-чуть интересней. Во-первых, я сразу скажу: самый адекватный из всех трех это Дмитриев, как ни странно, как бы, не знаю, закидайте ну, мне помидорами. Как ну, как странно, Но... он
0: самый опытный политик, и он в ней уже больше десяти лет, так что тут нет ничего удивительного.
1: Да, у Дмитриева, на мой взгляд, довольно маргинальная команда она выглядела как-то довольно странно, когда мы пришли к ним в офис снимать. Но у Дмитриева был ä, действительно день политика. Ну, во всяком случае, день похожий на день реального политика. У него была встреча, планерка там со всем штабом, планерка с доверенными лицами. Потом мы поехали подавать иск в Верховный суд. И потом он сам прошелся по городу и раздавал листовки. Было очень интересно, кстати, наблюдать, как люди реагируют. Я ему несколько моментов подсказала, как делать. И был момент, когда выходит, это обязательно будет в
0: Журналист не имеет права вмешиваться в процесс. Да, ну
1: просто я ему... Я ему лично сказала, что вы, когда раздаете листовки, говорите, что вы кандидат в президенты. Лучше говорить, я... Андрей Дмитриев, баллотируюсь, вот вам листовка. А так люди просто думают, что какие-то чуваки раздают листовки. Ну, это, я не думаю, что это такой прям совет, который меня надо расстрелять из-за нарушений журналистской этики. Вот, но был момент интересный, когда выходят женщины из ЮРФАКа БГУ, мы там вот на этом пятачке снимали, и у них в руках такие, наверное, листы, может быть, это там какие-то бланки, бюллетени, что-то такое. И Дмитриев к ним подходит, спрашивает, будете голосовать на выборах? Они им отвечают, будем, но, вероятно, не за вас. Отлично. Вот вся боль Дмитриева, мне кажется, в этом была Но я повторюсь, у него был действительно а, Реальный день а, С ним было, в принципе, интересно общаться Потому что он был взвешенный, он был спокойный Он а, нормально отвечал на вопросы И он не пытался что-то из себя строить Он был вот реальный, он не пытался провести на меня впечатление Вот абсолютно
0: То есть человек, который реально ведет свою компанию Реально занимается какой-то работой на земле И пытается вот, вот эти самые Политические технологии Хоть как-то, но ну, здесь их применять да.
1: Да? Черечень... А, у Черечни было просто абсолютно фейковый день. Черечень это все придумал для меня. И у меня было такое впечатление, ну, я не знаю, как это писать, но вот это все фальсификация сплошна. То есть его э, девушка, которая отвечала за коммуникацию со мной, это вроде не пресс-секретарь, но как бы одна из пиар службы, она постоянно э, повторяла слова «Крутой контент, крутой контент, почему вы не снимаете то, почему то». Как бы и Черичи. ну, это, в принципе, выйдет во вторник э, выпуск о нем. Э, Приехал ли мы с ним в батутный центр, и он для меня прыгал на батуте. То есть, ну, это вроде как Что бы такой вид спорта. ради рейтинга. Да. И, ну, самый прикол, естественно, он попрыгал на камеру, и они потом ушли, и это было действительно, ну, это было нереально. Или когда мы приходим на встречу, которая длится 10 минут, мы приезжаем на другой конец города для этого, просто чтобы, типа, у нас сменилась локация, и появились новые люди в кадре. Это для меня тоже было странно. То есть, ну, штаб его поснимать, да, было интересно. Он, кстати, тоже был довольно милый, приятен со мной, тоже как бы много рассказывали, очень мило побеседовали, он очень хорошо ко мне отнесся сам... В отличие от его, как бы, вот этой барышни. Вот, но, но это было абсолютно неправда. Хотя, кстати, он не. Ну, у него нет иллюзий насчет своего рейтинга и насчет своего места. Я думаю, что он пошел в эту компанию просто чтобы подобраться опыта. Ему вот хочется, наверное, очень сильно в политику. Он мне сам говорил, что его рейтинг 9%. Не знаю, откуда он это взял, но он говорил, что мы там что-то заказываем. Вот у меня типа 9% там. Ну и потом его позиция. Я снимаю пикеты, чтобы не размывать там что-то для Тихановской, потому что она популярнее. Но все же я иногда пикеты делать буду. Мне это показалось как-то странным и нелогичным. а Просто у него действительно нету ну, нет опыта. То есть, иногда его фразы звучали просто нелогично, я пытаюсь на него как-то на это вывести, типа, а в чем смысл, в чем логика, и он не совсем как бы может на это ответить. Вот, ну, еще один вывод, никто из них трех сниматься не планирует, во всяком случае, так они мне говорили.
0: А, они не объясняли вообще, зачем? Вот главный вопрос, вот зачем идет Конопадская? Вот что она отвечала на этот вопрос?
1: Ну, на второй по популярности политик Беларуси, ты что? Яна. Как как бы, ну, то есть второй, она не собирается не победить. Же. Она зробит, как бы. Понимаешь, она собирается победить. Абсолютно. Дмитриев, Дмитриев, мне кажется, идет просто по инерции. Дмитриев политик, как бы он идет, ну, у него тоже есть миссия. Он, мне кажется, есть моменты, которые он делал и как это назвать, в перерывах между электоральной компанией, там он тоже пытался что-то вести. Ну, в мертвые периоды, да, да мертвые он действительно Он, естественно, занимается политикой, поэтому для него это просто обычная деятельность. Вот он политик. Он как бы... Участвует в выборах. Да, он участвует в выборах. Он политик. Для него это, в принципе, нормально. Я думаю, что есть некоторые проекты, в которых он был успешен. Я не думаю, что он так все там провалит, но Действительно, где-то помогает людям, где-то там то еще как бы что-то делает. Молодец. Вот черечень набраться опыта.
0: Как думаешь, у кого-нибудь из них и есть ли шансы задержаться в политике в тот момент, когда у нас начнется реальная политическая жизнь?
1: Вот интересный вопрос. Ну, может быть, Дмитриев, если он окажется достаточно ловким. А он окажется? Ну да, Дмитриев, как бы на ну, очеречии, мне кажется, у него не хватит хватки. вот этой вот.
0: Политической которая, именно...
1: да, Ему не хватит опыта. Ну, Канопадская просто, ну, ее, мне кажется, все выкинут и все. Ну, как бы... Я не... Ну.. ну... К сожалению или к счастью, например, я знаю, что очень многие журналисты, в том числе, довольно позитивно отзываются о ее работе в Палате представителей и о том, как, ну, в принципе, довольно нормально адекватная была с ней коммуникация, и она там с журналистами много чего помогала там, мы много чего узнавали из того, что происходило в Палате представителей именно благодаря ней. Но, ну, что-то вот сейчас случилось с ней.
0: Что-то пошло не что-то так. Что-то
1: пошло да? не так, к сожалению, или к счастью, не знаю. Ну, вот это, это факт. Поэтому, да, возможно, Дмитриев кажется ловким.
0: Ну, и еще один маленький бонус который можно коротко обсудить это программа голос по защите результатов голосования от объединенного штаба то есть насколько я понимаю функционал следующий ты регистрируешься в чатботе в вайбере или в телеграме и потом в обозначенный день со своего номера телефона ты отправляешь свой заполненный бюллетень да. как, то есть, как, ну,
1: Я сама не регистрировалась, но, в принципе, посмотрела, как это работает. Я пообщалась с людьми. Сегодня как раз-таки об этом статью писала, как это работает. Ну, мы с тобой, в принципе, в прошлый раз обсуждали, насколько вообще реально использовать технологии для победы на выборах, учитывая, что мы живем все-таки в авторитарном политическом режиме. Сама идея интересная. И я, действительно согласна, что эта идея давно витала в воздухе. И хорошо, что кто-то это придумал. Но у этой идеи есть два очевидно больных момента. Во-вторых, это э, охват аудитории. Пока зарегистрировались где-то полмиллиона, там, по-моему, 450 тысяч, это, в принципе, увязывается с теми цифрами, которые подписались за Бабарика. Почти идентично. Ну, я думаю, что...
0: Вот этот информационный пузырь, собственно, и включается в эту борьбу за чистые выборы.
1: Именно. Ну, может быть, эти как бы, чуваки еще там своим родителям расскажут, но ну, как бы я ставлю на миллион, миллион, как бы регистрация у них будет. Ну, я думаю, ну, максимум, как бы... Думаю, миллион они смогут насобирать. Вот. Второй момент – это защита от фальсификации, потому что, как бы, привязка к телефону, у нас абонентов больше, чем у избирателей, есть дети, есть люди с двумя симками. Плюс вот довольно такой, на мой вз... ну, я об этом, честно говоря, сразу не подумала, аргумент мне подсказал Сергей Лаврененко, я брала у него комментарий, как у IT-эксперта. Он сказал, что фактически вся эта база «Голос» представляет собой список людей, нелояльных власти. Да. Если это кто-то сольет, то это как бы... Ай-яй-яй.
0: Ну, слушай, список людей нелояльных властей уже есть как минимум по подписям за кандидатов. За ну, движение да, кандидатов. То есть какие-то цифры есть... Ну, цифры и данные уже есть, все равно, включая паспортные. Ну, то есть для меня... Ну, я сам регистрироваться не буду, потому что я не смогу проголосовать. Я зарегистрирован в Могилеве, и ну, в выборный день, естественно, будет море работы и потратив 6 часов на дорогу туда-назад, я просто не смогу физически. Вот. И, ну, единственное, вот, в чем эта вещь может быть действительно полезной, это задать определенный такой психологический порог для фальсификации власти. То есть, например, если через эту систему условно там 500 тысяч человек скинуло там свои бюллетени, что они проголосовали за Тихановскую, то власть уже никак меньше не сможет... Ну, якобы. Якобы не сможет нарисовать Тихановской меньше 500 тысяч в принципе в абсолютном.
1: Mm-hmm. но потом... это 7%. Я сегодня да. как раз считала.
0: Ну вот, то есть вас не сможет нарисовать... ну на самом деле они смогут нарисовать и 2, и три полтора процента, если. Я не думаю, что они
1: и нарисуют семь-десять процентов где-то. Ну, mm. ну, может 15. Ну вряд ли. Ну 10, я думаю ей дадут. Так ну
0: что. слушай, вот еще такой, кстати, момент, который не обсудили. А что если ее снимут? Если они вот посмотрят на вот эти митинги в городах, посмотрят, что с каждым разом она становится все крепче, увереннее, зажигательнее, что она вот подсаживается на эту политическую иглу, ну, и это правда, на самом деле политика очень сильно заводит, когда я наблюдал за компаниями в той же Украине, поверьте, вы не представляете, с какими глазами выходят люди, которые замешаны в этом водовороте, как они блестят, как их просто это неистово заводит, какая-то безумная сумасшедшая энергия. Это надо вот хоть раз испытать, и вот сейчас как раз вот ситуация находится вот прям на острие вот этого, вот, и я не можно только догадываться, что сейчас на самом деле происходит внутри её. Ну, это, ее. в принципе,
1: подтверждает то, что я вот говорила о ее трансформациях. Да. Она будет нашей Дейенерис, если кто смотрел «Игру престолов». Ну ладно, опустим этот момент. Вот,
0: да, опустим этот момент. Но вот опять же, то есть мы сейчас вот строим какие-то планы на бумаге, говорим про то, что вот там нарисуют столько-то или столько-то, вот это приложение там может что-то помешать. Ну а что, если вас власти пойдут в тупую, как они очень любят делать? Вот если можно что-то решить... Грубо, то зачем решать это деликатно? Не возьмут и просто ее снимут на этой неделе или на следующей. Посмотрят, что у нее растет количество посетителей на митингах и скажут, не, она, она слишком опасна. И что тогда?
1: Ну, я надеюсь, что Дмитриеву Черечню хватит умасняться в этот момент. Но как минимум им. Ну, и что делать? Ну, вот тогда у нас будет такая ситуация, да. Но если им не хватит умасняться, ну, как бы все, на выборах можно ставить крест.
0: Ну, это будет их последняя компания.
1: Если они снимутся?
0: Нет, если они не снимутся.
1: Ну, так и есть. Ну, что сделаешь? Ну, то есть, да, мне кажется, мы тут, в принципе, подходим к тому, с чего мы начинали вообще вести этот подкаст, что выборы — это все еще у нас сериал, это все еще не настоящая электоральная кампания, и власть тут главный игрок, который определяет правила, и который в любой момент может эти правила изменить. Сейчас Сихановский кандидат, завтра нет. Как бы и все остальные тоже как вас захочет, так и будет.
0: И на этой позитивной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, там есть чатик, туда можете отправлять фидбэк, причем любой. Позитивный – прекрасно, негативный еще лучше. Мы будем над этим работать, будем рады вас слышать. Спасибо. В студии были Яна Всеюшкин и Александр Курасовский.